0: Fokus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Fokus Blue Fotografie. Hallo zusammen. Ihr habt vielleicht gerade die Folge äh, 5 gehört mit der Julia Buck, wo wir zusammen über das Thema Selbstständigkeit sprechen und im Nachgang sind mir einfach noch mehrere Themen eingefallen, deswegen schicke ich quasi direkt diese Ergänzungsfolge hinterher. Ich kann mich einfach noch total gut an die Gedanken erinnern, die ich am Anfang hatte und die Fragen, die ich mir gestellt habe, nämlich so Sachen wie, bin ich gut genug, traue ich mir das schon zu? Was benötige ich alles noch? Welche Preise nehme ich für meine Shootings? Und ja, das ist einfach äh, wahnsinnig viel, was man sich da am Anfang fragt. Und ich möchte euch einfach ein bisschen Mut machen, diesen Schritt zu gehen, aber auch ein paar Tipps äh, geben, mit welchen Gedanken ihr euch noch beschäftigen solltet. Also das Thema Preisgestaltung ist wirklich ein mega großes, auch echt schwieriges, äh, gerade am Anfang. Am Anfang fand ich das super schwer, meine Preise zu kalkulieren. Und äh, das ist was, was ich auch lieber in den Einzelcoachings bespreche, weil das einfach auch schwer ist, so das zu pauschalisieren. Und genauso das Thema Kosten, ähm, das ist, welche Kosten kommen auf euch zu am Anfang, das ist auch sehr individuell auf eure Situation bezogen und drum ähm, macht das keinen Sinn, das hier so pauschal für alle zu besprechen. Ähm, das ist total von eurer individuellen Situation abhängig. Ich habe zu dem Thema damals äh, meinen Steuerberater befragt und bin ein paar Themen mit dem durchgegangen. Das hat mir sehr geholfen. Und ich kann euch auch eine andere Podcast-Folge dazu empfehlen. Vielleicht kennt ihr die Fotografen Julia und Jill, Photography. Die haben auch einen sehr coolen Podcast, der mir am Anfang geholfen hat und da gibt es eine Folge zum Thema Kosten. Da kann ich mich dran erinnern, das ist schon lange her, dass ich die gehört habe, aber ich weiß, dass ich die anfangs mal gehört habe und dass da ganz viele verschiedene Themen angesprochen werden. Vielleicht hilft euch das ja auch weiter. Und natürlich ist es so, dass es total hilft, wenn ihr am Anfang noch ein weiteres Einkommen habt. Das nimmt euch einfach den Druck direkt äh, total alles annehmen zu müssen. Und ähm, das hilft natürlich, wenn ihr das erstmal parallel versucht aufzubauen zu einem anderen Einkommen, zu einem anderen Job. Und ihr müsst am Anfang auch nicht das riesen haben. Ich würde lieber schauen, dass ihr das, was ihr habt, dass das qualitativ gut ist und was ihr da braucht, da könnt ihr vielleicht auch mal bei anderen Fotografen einfach nachfragen, was da sinnvoll ist, wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt. Aber ihr müsst jetzt nicht schon einen Riesen-Pool an Equipment und ganz viele Objektive haben für alle Eventualitäten. Schaut lieber, dass ihr gutes Equipment habt, mit denen ihr gut arbeiten könnt und nach und nach äh, wird eh ganz automatisch immer wieder mehr dazukommen, das ist einfach so, aber ihr müsst jetzt nicht äh, 20 verschiedene Objektive am Anfang haben, also braucht man glaube ich eh nicht so viele, aber ich habe nicht keine 20 Objektive, aber ähm, überlegt euch gut, was ihr euch am Anfang anschafft, weil ich habe am Anfang auch Dinge gekauft, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe, von daher da gut überlegen. Was ihr kauft, es muss nicht riesig viel sein und soll, soll er lieber äh, wenig, aber dafür richtig gutes Equipment haben. Ähm, und ich hatte ja auch schon in der letzten Folge erzählt, dass ich ähm, vor meiner Scheid Entscheidung, mich selbstständig zu machen, so eine Liste gemacht habe. Also damals bei mir war es eine PowerPoint-Präsentation. Und habe da so verschiedene Slides gemacht zum Thema, also was spricht dafür, mich selbstständig zu machen, was spricht dagegen und was muss ich vielleicht noch klären, um diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, das hat mir echt total geholfen und vielleicht beschäftigt ihr euch mal mit der Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also das ist generell eine Frage, die hilft mir mittlerweile in äh, ganz vielen Lebenslagen und das gebe ich auch immer meinen Kindern mit, wenn man irgendwo vor Angst hat oder Sorge hat, dass man sich mit dieser Frage beschäftigt, was würde schlimmstenfalls passieren, wenn es nicht funktioniert? Ja, beschäftigt euch mal mit der Worst Case. Was würde im Worst Case passieren? Ja, wahrscheinlich, äh, wenn ihr zu wenig Geld habt, zu wenig Aufträge habt, euch keiner buchen möchte, dann müsstet ihr euch wahrscheinlich einen neuen Job wieder suchen. Das ist vielleicht nicht toll, aber auch nicht dramatisch. Ich komme ja aus dem Personalwesen und habe viele Bewerbungen gesehen, wo im Lebenslauf auch immer schon mal stand, dass jemand zwischendurch mal selbstständig war und es einfach nicht geklappt hat. Das ist überhaupt keine Schande und im Lebenslauf also überhaupt kein Problem, wenn da zwischendurch mal eine Selbstständigkeit drin war und es nicht funktioniert hat. Also ist dieser Gedanke vielleicht gar nicht mehr so dramatisch schlimm, wie ihr anfangs gedacht habt. Natürlich muss der Schritt super gut überlegt sein. Und äh, gerade dann, wenn ihr nicht nur für euch selber sorgt, sondern vielleicht sogar eine Familie habt, vielleicht sogar Haupternährer seid äh, der Familie, dann ist das natürlich ähm, ja besonders wichtig, das gut zu überlegen. Ja, Aber wenn ihr euch zumindest fast bereit dafür fühlt, und super viel Lust auf diesen Job habt, solltet ihr vielleicht den Gedanken einfach mal weiterspinnen. Nein sagen kann man ja immer noch, aber vielleicht spinnt ihr den einfach mal weiter. Und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass man sich nicht von so negativen Aussagen, die von außen manchmal an einen rankommen, beeinflussen lässt. Vielleicht kennt ihr diese Sätze wie, oh, es gibt doch super viele Fotografen, die Konkurrenz ist riesengroß und wird jedes Jahr stärker. Und da hat man doch gar keine Chance. Also da hast du gar keine Chance, wenn du dich jetzt noch selbstständig machst. Das sehe ich ein bisschen anders. Ja, es ist definitiv so. Also wenn ich daran denke, wie viele Leute in meinem Umfeld ähm, ja das Gleiche gemacht haben wie ich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also Fotografen, die auch Familien und Hochzeiten fotografiert haben. Keine Ahnung, hatte ich zumindest so fünf auf dem Schirm ungefähr, die auch ähm, ja, sehr ähnliche Dinge gemacht haben wie ich, die ich auch richtig gut fand. Und mittlerweile sind das definitiv deutlich mehr. Also ich kann schon beobachten, dass das immer mehr Fotografen werden, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, ja, weil ähm, ich sehe das nicht als Konkurrenz. Ja, Versuch dich doch mit denen ähm, auszutauschen, mit denen, denen zu vernetzen, zumindest einen netten Kontakt zu haben. Man kann sich immer mal gegenseitig helfen. Man kann auch mal sich gegenseitig Aufträge äh, zuschieben, wenn der eine nicht kann dass es einfach ein netter Austausch mit den Leuten äh, um dich rum ist, mit den Fotografen, die um dich rum sind. Ähm, ich habe das noch nie als schlimm empfunden. Und außerdem ist es so, ähm, du musst bedenken, du wirst nicht nur wegen deiner schönen Fotos gebucht. Es ist einfach so, dass im Laufe der Zeit, wenn man sich kennengelernt hat, auch der Mensch hinter der Kamera gebucht wird. Ja, äh, es gibt viele Leute, die schöne Fotos machen, aber letztendlich spielt deine Persönlichkeit da auch eine Rolle und zu dem einen passt vielleicht dies, zu dem anderen passt das und somit äh, suchen die Leute sich halt auch denjenigen raus, der natürlich auf der einen Seite schöne Fotos macht, aber auch als Person zu einem passt und dann ist es gar nicht schlimm, wenn da mehrere verschiedene Fotografen sind, weil, ähm, ja, jeder sich halt auch den aussucht, äh, zu dem er einfach passt und ich habe zum Beispiel, ähm, das ist ganz lustig, ich habe so einen großen Freundeskreis, da teile ich mir ähm, mit einer anderen Fotografin aus meiner Stadt ähm, die Hochzeiten und Familienshootings mittlerweile. Also das ist so, ähm, ich habe eine Hochzeit fotografiert und dann habe ich ein Paar getroffen, dass, äh, der, oder deren Hochzeit schon. Ähm, eine Kollegin von mir fotografiert habe und dann ist es immer wieder so gewesen, dass eine Paar, also wir sind beide immer empfohlen worden und das eine Paar hat dann meine Kollegin gebucht und das andere Paar halt mich gebucht und so sind wir beide irgendwie immer wieder in diesem Freundeskreis und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es ist doch völlig in Ordnung, das heißt, wir machen beide schöne Fotos und zu dem einen Paar passt halt besser ihre Persönlichkeit und zu dem anderen Paar meine und so, ähm, ja, haben wir immer wieder, sind, landen wir beide irgendwie immer wieder in diesem Freundeskreis und ich finde das total schön. Ich sehe das überhaupt nicht als schlimm an, dass mich jetzt nicht alle gebucht haben und oder die anderen nicht alle gebucht haben. So sucht halt jeder den Fotografen, aus äh, der zu einem passt. Und somit musst du dir da jetzt nicht einen Riesenkopf machen, nur weil immer mehr Fotografen da sind. Ähm, lass dich von solchen Sätzen nicht beeinflussen. Und genauso, was ich ja auch ganz fürchterlich finde, ist dieser Satz, äh, ah, jetzt kann doch jeder mit dem iPhone fotografieren, da bucht doch keiner mehr einen Fotografen. Es ist aus meiner Sicht auch völliger Quatsch. Das würde ja bedeuten, dass die Kamera das Bild macht, ja, äh, und nicht der Fotograf. Klar, ich bin in einem richtig guten Fotografen ein iphone gibt's, der kann bestimmt auch äh, tolle Fotos auf einer Hochzeit machen, vielleicht von der Bearbeitung nachher ein bisschen doof, aber ähm, grundsätzlich... Ein richtig guter Fotograf wird auch mit dem iPhone Fotos machen können. Aber ähm, das ist ja Quatsch. Die Leute wollen ja jemanden haben, der die Momente den ganzen Tag einfängt. Und das äh, ersetzt nicht, dass ein paar Gäste zwischendurch mal ein Selfie mit dem iPhone machen oder mal eben ein paar Fotos mit dem iPhone zwischendurch. Also das sehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht als äh, Problem an. Also mein Ratschlag, schau viel mehr auf dich. Überlege, worin du richtig gut bist. Finde deine Nische und denke daran, dass man nicht nur äh, die Fotos bucht, sondern immer den Menschen hinter der Kamera. Überlege, was dich ausmacht und worin du besonders gut bist und zeig das. Ähm, bilde dich immer weiter. Hör niemals auf zu lernen. Man ist niemals fertig. Das sind so Dinge, äh, die ich dir einfach mitgehen möchte. Und was ich ja auch beim letzten Mal in der letzten Folge schon gesagt habe, versuch dich zu vernetzen such dir die richtigen Menschen um dich rum, die dich weiterbringen. Und äh, such dir Mentoren oder Coaches oder was auch immer, um dir einfach Tipps zu holen von Leuten, die das schon machen äh, und äh, da einfach von zu lernen. Und vor allem, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist mein Tipp, immer äh, in sämtlichen Lebenslagen. Also bei mir hat es sehr geholfen. Und ich hoffe, dass es euch auch hilft. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Start in eure Selbstständigkeit. Bis bald. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.focus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.